0: Aline Canteiro aqui, direto invadindo o beco da bike. Tomei o lugar do Werther. Se empieço é o matriarcado, né, Lígia? Fala aí pro pessoal, Lígia. Eita, hoje vai ser só as meninas do beco <risos> gravando com o convidado. Isso aí. E nosso convidado hoje, como vocês já devem ter visto no título do episódio, é o Leandro Parisi, do, do piano bike. Diz oi pro pessoal, Leandro.
1: E aí, rapaziada,
0: beleza? Falei seu sobrenome direitinho? Falou, Parisi. Ah. Ah, que bonitinho, então tá bom, porque uh, eu sou a rainha de errar o nome da galera, viu? Então, <risos> Então, pessoal, uh, a gente tá aqui pra bater um papo, bate-papo com o Leandro, que ele tem um projeto muito bacana, que é de levar música em cima de uma bicicleta pra todos os cantos que ele conseguir. Uh, eu acho que é meio pesado, não vai rolar muita ladeira, né, Leandro? Mas a gente dá um jeito. <risos>
1: Ué, vai ter meio complicadinho.
0: Então, Felipe, roda a vinheta e bora pedalar! Beco da bike, coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
2: sensacional, que é isso. É um piano, bike, bike, piano. Acho que é a Ordem dos Tratores no Altero Viaduto. Você é, tem alguma outra bike que você anda também? tem Eu tenho uma bike velha pra caramba,
1: que era do meu pai, passou pro meu irmão, já dei umas gerais nela, já reformei, já, já fiz bastante coisa. E é a bike que eu uso no dia a dia.
2: Ah, velha não. Então é relíquia. É relíquia. Se foi é. do mas pai, passou pro irmão, e agora a sua já virou relíquia. Velha não. Essas bikes velhas são boas, porque elas aguentam o tranco pra caramba. É verdade. Ela tem nome?
1: Não, devia ter, eu não, não dei nome pra
0: ela. <risos> não tem problema. Aqui, as
2: meninas têm mania de pôr nome na bike, né, Lígia? Ah, alguns meninos também. Chico, também. É... Quem mais? Nelson. É né? Tem a Tarada, tem a... Como é que chama do Chicó, meu Deus do céu? Não vou a lá Salinas, Braga. né? É Salinas, Salinas, e tem isso. a do Fio, tem a Valkyria e a Epona. E... Não, todo mundo põe nome nas bike. Todo bikes. mundo põe
0: nome na bike, Leandro, então providencie um nome bem, bem charmoso para sua, sua relíquia. <risos> é... é. Além, então, é, você tem o piano bike e a sua relíquia. Tem mais alguma bike que você quer contar pra gente? Não, eu já tive uma bike
1: dobrável, mas ela morreu. Aí, enfim, ela quebrou. Então...
0: Ah, tá. Eu já ia perguntar o que, é, que, que aconteceu com ela. Não foi uma, uma tragédia, de... não, né?
2: É, não, eu acho que bike dobrável deve ser. Tão ruim quanto a, a piano bike para subir uma ladeira, né? Meu Deus do céu, é, eu não consigo andar naquilo? É, meio,
1: meio, é meio de pegar Mas ela é prática, né? Porque eu ia para muito longe e tal, eu botava no ônibus, botava no metrô, era, era bem bom.
0: Ah, para isso não tem coisa melhor, né? Porque mas, a bicicleta normal mas, tá? é, não, é, não é prática, tipo, para tira e põe dos lugares, né? É uma vantagem é, a, da dobrável.
1: E a gente tem, tem, tem transporte público que não aceita, né? Porque
0: tem, verdade. É. Aqui, aqui em São Paulo, fora,
1: principalmente. Dizem, aqui é meio complicado, você não consegue, tem horário que você não consegue entrar e tal. Então, a dobrável resolve bem o problema. Com certeza.
2: É. Viu, Lígia? Ah, você precisa ah. arrumar uma dobrável. Ai não, gente, prefiro ficar a pé metrô e bicicleta só nos horários permitidos. <risos> Não consigo
0: Tudo bem, tá perdoado <risos> E Leandro, conta pra gente seu, Me fala a sua idade Sua formação é, Conta um pouquinho mais da sua história com o piano Pra gente depois ligar esse piano Com essa bike aí
1: Beleza, é, eu tenho 25 anos Eu estudo música desde cedo Sei lá, desde os 8 anos de idade E eu fiz composição Na faculdade é, Mas sempre, estudo, sempre fui do piano clássico e também toco popular já desde um, sempre em banda, rock, roll, metal E fiz composição, que não é necessariamente ligada ao piano Mas continuei estudando durante toda a Sim. graduação e tal E aí quando eu saí da faculdade, tentando ralar e para viver e tal Ganhando minha graninha, das minhas aulas e tudo mais Enfim, agora tô nesse
0: projeto aí que promete que bacana. Então, pessoal, eu queria contar como eu descobri o Leandro. Pessoal, muita gente conheceu ele pela, pela televisão, pela internet. Muita gente já gravou matéria com ele por aí. Mas eu e a Lígia, a gente conheceu ele de um jeito muito inusitado. A gente estava um dia no Bike Anjo. Eu acho que não vai ter nenhum dia que eu não vou falar do Bike Anjo aqui nesse podcast. E do nada, começa, passa uma bicicleta, um piano, uma bicicleta, é, amarelo, assim, tocando... Acho que tava tocando Michael Jackson, sabe? Aí todo mundo... Como assim? Pode parar aqui. A gente
2: monopolizou o Leandro assim por quase uma hora. <risos> Parou. Aí acabou nossa aula de mecânica, né? Que a gente tava dando aula de mecânica aquele dia. Acabou é. nossa aula de mecânica. Exato. E começou e chegou a estrela do piano. Exato. ele até falou, você falou até que dava aulas, né, você deu uma micro aula pra Muriel, minha filha, eu falei, meu Deus ela vai largar o violão e vai querer o piano depois dessa uma <risos> música na hora
1: lá, uma música de um filme foi,
0: nossa, no é verdade Wars. não é, o menino queria a música dos tá. Vingadores, uhum. ele tirou de ouvido Isso. na hora uhum. gente, é verdade foi muito legal, a gente só sei que a gente ficou lá, curtindo o piano fazendo foto, aprendendo a tocar e o Baque ficou de lado, mas foi muito legal, porque a gente conheceu esse projeto Maravilhinho do Leandro que a gente quer que todo mundo possa conhecer e torcer para todo mundo ter a oportunidade de encontrar ele nesse Brasilzão aí pra ver ele tocar ao vivo, porque é bonito demais. Eu confesso que eu quase chorei aquele dia quando você começou a tocar aquela música lá, é a Claire Delone, que eu pedi. Ah,
1: foi mesmo.
0: Foi muito massa. Beleza, então, Leandro. É... Passando essa introdução aqui da minha empolgação de te conhecer lá no, no Largo da Batata, é... conta pra gente um pouquinho mais da sua história com a bicicleta, quando começou, se é aquele clássico desde pequeno e parou de pedalar uma época, ou nunca parou de pedalar, como que é? Ah, eu acho que,
1: como todo mundo, eu aprendi a, quase todo mundo vai, eu aprendi a andar de bicicleta quando eu era moleque, né? Com rodinha, depois tirou rodinha e tal. E eu, na verdade, quando eu era novo, eu nem andava tanto assim. Eu não andava mais, mais dentro do meu prédio. É, com os, a gente tinha uma brincadeira bem legal que a gente brincava no, 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 no pilotis do prédio com, era um monte de moleque de 12 anos fazendo merda, né a gente, a gente gostava daquele desenho do Beyblade, que era um desenho
0: antigo
2: sei, uhum. é da minha época é, eu falar não fala que é antigo não porque vai, vai coisar a nossa, nossa idade toda aqui. Vai, vai, aqui vai entregar, a gente é
1: a gente inventou um jogo que chamava Bike Blade, que era basicamente uma arena de bicicleta, um batendo no outro até quem ficar Ui. em pé ganhar, era bem legal.
0: As graça, bicicletas não, não sabia, que deviam então. gostar muito, né?
1: <risos> Mas enfim, aí quando eu era moleque era mais isso, assim, eu nunca... a coisa de, vir, de começar a usar a bicicleta no dia a dia e bastante mesmo veio na, na adolescência assim, que aí eu peguei essa bicicleta do meu pai e tal, e aí comecei a usar pra andar, pra andar na rua e tudo pra
0: ir pros lugares e, e aí
1: tal. foi muito, foi desde aí, dessa época assim, quase que todo dia assim, eu ia pra faculdade a faculdade ficava, sei lá, 12 quilômetros de onde eu morava aí ia, não era todo dia mas a maioria dos dias eu ia e tal que então, bacana. aí eu comecei a andar mesmo. Eu, até na época de adolescente, eu gostava de. de, de acampar. Eu ainda gosta, né? mas na época eu gostava muito de acampar e tal. Eu era um cara meio, meio contra o sistema e tal. E aí, meu pai <risos> e minha mãe queriam me dar um curso de direção quando eu tinha uns 17, 18 anos. Eu não quis tirar carteira porque eu não era a favor disso. Eu achava que carro era uma merda. No final das contas, eu me rendi. Hoje em dia, eu dirijo. Mas, enfim.
2: Eu sigo é firme, sem carta e sem carro. É verdade, ali Lígia... já <risos> é resistência. Eu sou a resistência. E, e, mas você morava em São Paulo nessa época que você ia pra faculdade e tudo de bike, ou não? Não, não, não. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, você ah, só tá aqui, tá. não, não me engana. Ah, é né, que eu falei, nossa, andar de bike, tudo isso em São Paulo, tanto tempo atrás, assim, não sei se era tão fácil, mas é. Fora é, mas ela BH... às vezes é mais
1: fácil, é. né? Não tinha ciclovia, né? Ia na Tora, pegava a menina grande e tal. Mas você acostuma... Ah, vai coragem.
2: É, você coragem. É. É, isso tempo, é verdade.
1: Que na rua acha que é perigoso, né? Quando você vai conversar com a pessoa, a pessoa não acredita que não é tão perigoso. É só tomar cu.
2: É, só
0: tá atento, né? Assim como tem quem tá dirigindo, não pode ficar a esmo, né? tem que estar tá atento. Uh, essas coisas, essa história já acostuma a pedalar, é tão assim que eu lembro que a primeira vez que eu saí de bicicleta aqui em São Paulo é, tem uma ciclofaixa que a gente passa que ela é bem alta, assim, em relação à calçada e ao, ao, quer dizer, ao asfalto, e eu tinha medo de cair, tipo, porque parecia que era muito estreito, e tipo hoje é uma coisa banal, que a gente passa sem nem prestar atenção, né, então é, o que o pessoal acha que é perigoso tudo é relativo mesmo, conforme você pega experiência, né, assim, como dirigir e tudo mais.
1: Você vai ficando mais confiante, né, o pessoal, vocês é... que trabalham mesmo sabem, a galera deve chegar muito pra vocês aí, falando que quer andar na rua e tal, e tem medo. Sim, é bastante. Cara, ah, eu rua. contei a
2: minha história aqui, assim, eu também morria de medo, depois eu comecei, hoje eu faço tudo de bicicleta, eu vou vou aqui vou ali sozinha, antes eu não saía não, eu e, é eu não tava do lado. e é
0: recente né Lígia, tipo de uns dois anos pra cá né, que você Furei, tomou de
2: uns, é, de uns tomou dois anos gosto cá. mesmo de fazer noturno. tudo de bike, Foi. né não, mesmo no pedal noturno, cheio de gente primeiras vezes assim, eu dava até dor de barriga, eu falava, meu Deus do céu o que, que eu tô fazendo aqui, eu vou voltar pra minha casa <risos> mas aí com o tempo realmente a coragem, a coragem chega, né
0: só é. não pode ficar corajoso demais e começar a fazer, fazer arte por aí né tem... <risos> ah,
2: eu
0: não ia citar nomes mas já que você disse <risos> ah. <risos> bacana é... Muito bom, né? Assim, tipo, você tinha as duas coisas separadas na sua vida, né, Leandro? Que, tipo, você trabalhava com música, estudava música e tudo mais, e tinha bike como seu meio de transporte. E aí você fez o que toda pessoa sabida faz. Junta as duas coisas. Junta as coisas que ama numa coisa só, né?
1: Pois é, e tem útil agradável.
0: Só tem vantagens. É verdade. Então, mas antes de você me contar como que saiu essa ideia de te fazer, de colocar um piano em cima de uma bicicleta, eu quero que você me conta dessa tal de cicloviagem que você fez... É, que, que você me dê um spoiler antes da gente começar a gravar Que você já fez uma cicloviagem de bike É, cicloviagem de bike, né, gente? Uh, e eu okay. quero que você me conta mais sobre essa história aí Dessa sua cicloviagem como que foi, pra onde foi E, e tudo mais
1: Então, então vamos lá é, Eu fiz uma viagem de bicicleta Foi em 2016 Eu sempre quis Quando eu tinha uns 15 anos Eu queria ter feito uma viagem de bike só que aí, enfim, morava com meus pais e tal, e aí eles não autorizaram a parada porque achavam que era muito mais. E aí, essa vontade, continu vontade continuou e tal, e aí, em 2016, eu fiz essa viagem, que foi a Estrada Real. Na verdade, foi só um pedaço da Estrada Real, né? A Estrada Real, ela sai de Diamantina, vai até Ouro Preto, em Ouro Preto ela se divide, aí um, um pedaço vai para Rio de Janeiro e o outro pedaço vai para Paraty. É um total de 1.200 quilômetros. Nossa! Eu fiz metade do caminho, que é de Ouro Preto até Paraty, são um total de quase 700 quilômetros aí Quantos eu até dias? Fui, eu foram uns 12 dias pedalando depois ah, bem mais... tranquilo é, foi, foi até rápido, assim, eu, eu tinha data pra voltar, então eu não fui muito lento, assim, foi numa velocidade razoável uhum. mas, aí amigos iam comigo, eu chamei dois amigos pra ir os dois deram pra trás à última hora <risos> e fui, meu irmão mais velho ficou até, me ligou e falou porra, você vai sozinho nessa merda, vai dar merda que não sei o que, eu falei, ah, eu vou sozinho não tem problema não, aí eu fui, cara e foi uma experiência, assim, eu tava num momento de transição da minha vida, que eu tinha acabado de terminar a faculdade, tava meio sem saber o que eu ia fazer e tal e foi uma viagem muito boa, assim, porque eu, foram 12 dias sozinho no perrengue de pedalar de 8, 10 da manhã até 8, até 6 da noite, da tarde, né você fica lá um tempão sozinho pensando e curtindo a paisagem, então para mim foi foi muito bom assim para refletir e tive experiências maravilhosas conheci pessoas muito 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 louco assim a viagem Você conhece pessoas Dormir com hippie na rua. <risos> assim, guarda, e, direto, e eu chegava na cidade e eu, eu finalmente ficava em, ca, em barraca. Quase que não fiquei em hotel, nada disso. Foi bem... Ah,
0: foi, foi low
2: cost. É, Ai, provavelmente vai ser a viagem mais lembrada pro resto da vida, né?
1: Pois é. E aí fiquei na casa de uma galera também, chegava na cidade, aí começava a conversar com o cara da venda, porque passa, porque passa por muita cidade pequena, né, porque é sul de Minas, né, passa pelo sul de Minas. Então chegava lá, começava a tocar ideia com o cara da venda e tal... E aí eu, aí eu explicava o que eu tava fazendo, os caras não acreditavam. Quando eu começava a chegar em São Paulo, quando eu tava em Minas, as pessoas ainda acreditavam. Mas tem um trechinho que passa em São Paulo. Passa em São Paulo e volta pro Rio e termina em Paraty. Quando eu tava em São Paulo, quando eu falava que eu tava vindo de Belo Horizonte, a galera, não, você não tá vindo de Belo Horizonte, você tá mentindo, sabe? Eu falei, Caralho, galera, eu tô vindo de Belo Horizonte. <risos> olha,
0: assim: ela é meu sotaque, uai. <risos>
1: É. Mas aí eu ia com a galera e acabei que fiquei na casa de algumas pessoas durante a viagem. O cara Olha me que bacana na casa dele. E aí tive várias experiências muito interessantes. Conheci várias experiências, conheci várias pessoas super, super legais.
0: E depois, e aí, e enquanto bom. tá pedalando autoconhecimento também, né? De de curtir a própria companhia, né? Tem gente que não sabe como é curtir a própria companhia, né? E é, eu, acho é, isso, eu acho isso muito legal.
1: É, você se obriga a se que é a, a parada. Eu tive essa viagem, eu tive essa viagem na viagem, né? que é tipo, eu nunca tive viajado de bicicleta. O máximo que eu tinha feito era, sei lá, trekking, de andar no mato e acampar, quatro dias, três hum. dias. Só que a viagem de bike, a parada é assim. Quando você viaja de carro, é aquela questão. Você quer chegar em algum lugar. A viagem é só uma maneira de você chegar nesse lugar, sacou? É até chato, sacou, viajar de carro. De bike, como você vai, assim, eu pedalava, sei lá, 30 quilômetros por dia, você demora pra caralho pra chegar no lugar. Então, tipo, a própria viagem, o próprio, a própria estrada é o rolê, sacou? A própria é estrada verdade. é legal. Uma parada até meio budista, sacou? O, o, a beleza está no caminho, não na chegada. Não sacou? na chegada. Parada... <risos> Porque você meio que se obriga a curtir. Aí, tipo, você que eu não parava para almoçar, por exemplo. Então eu pedalava quase o dia todo só ia comer almoço mesmo depois quando eu chegava. Aí ao longo do enquanto eu tava pedalando eu sempre parava para comer uma paradinha, sacou? Então eu parava no meio de uma no meio da estrada, enquanto eu tava bike numa árvore e ficava lá curtindo e tal. E como passa é, a estrada real passa é uma estrada de terra, né? Então você pega pouco asfalto, que é legal também, que fica mais bonito. Você passa em muito muita fazenda do interior de Minas. Então é bonito pra caralho, sabe? Quando você vai nas fazendas, vê o gado, vê, vê as coisas, enfim.
0: Caramba, que legal. Eu acho que eu já ouvi falar da estrada real, mas eu não sabia que ela era toda de terra. Eu achei que era, tipo, um caminho que já existia, que acabou virando asfalto e tudo mais. vou pesquisar mais tem, sobre ela
1: tem o trecho todo de terra e tem caminhos, rotas alternativas asfaltadas pra quem vai de carro porque tem parte que é trilha, sacou? trilha ah, mesmo de bike
0: tá, entendi.
1: os carros têm que ir pela, pela, pelo asfalto Nossa, Mas que, é, que, é um que problema, gostoso é bem pozo, muita gente faz, não só de bike mas o pessoal faz de cavalo, faz a pé a galera da bike do Brasil conhece muito esse caminho, porque ela é um caminho existe o Instituto Estrada Real, que eles planilharam todo, todo o caminho, tem uns um totens longe todo o caminho. Ah,
0: então
2: é você bem já sinalizadinho
0: já... tudo. Não... É, baixa
1: umas planilhas, aí você leva as planilhas com você e com as planilhas você vai se guiando, sacou? É ah,
2: se eu não me engano, eu vi já umas camisas é, oficiais também da Estrada Real. Tem
1: umas camisas tem um passaporte. É bom legal? Você, você pega um passaporte, aí em cada cidade que você passa, você, você carimba. Ah, né, que que legal, você passa que nessa legal. cidade. Aí no final da viagem, se você quiser, você tira um certificado.
0: Que mais. bacana. É só, você... ah, só pra falar que eu fiz, né? É tá, mas é super legal nossa, que bacana é, é muito... vamos, anima Lígia, vamos fazer, quem sabe a
2: gente larga o Vinicius, a Muriel e o Danilo e vamos nós duas menina, tô procurando babá pra Muriel, portal da viagem de Montevidéu no fim do ano ah, larga ela aqui uai eu vou largar ela aí <risos> com você pra eu ir pedalando pra Montevidéu não tem problema, você sabe o que, que ela está em casa. Mas vamos lá. Voltando um pouquinho, é, Leandro. como que surgiu essa ideia de você colocar o piano em cima de uma bike? Ou transformar uma bike em um piano?
1: Então, na verdade, essa ideia, tem uma coisa que vem antes dessa ideia, né? Que é a minha vontade de fazer arte de rua. Uhum. Que a grande motivação desse projeto é, é tocar na rua, fazer arte de rua apesar de eu ter transformado isso num serviço e fazer evento particular e vender isso comercialmente a, a, a grande parada é tocar na rua e aí a primeira coisa era esse meu desejo sacou? de, de tocar na rua e eu, era um desafio conseguir fazer isso com piano né eu até podia fazer isso com teclado, elétrico, com bateria as pessoas fazem bastante mas eu queria fazer com piano pelo impacto que o piano tem né? de ser um piano de verdade é e, aí eu come... e aí em 2012, 2011, um, eu comecei a ver vários vídeos lá fora da galera fazendo, botando piano na rua, em metrô, os caras colocavam piano em metrô, lá na Europa tem bastante, até nos Estados Unidos os caras às vezes colocam os pianos na rua, até no Brasil já, já colocaram, mas normalmente eles tiram depois. E aí fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. Em 2003 começou a ter aquelas ondas de, de food bike, que são aquelas bicicletas de, de comida. Sim. E aí eu comecei a ver os caras botando chopp na bike, uns pesos absurdos. Falei, cara, se bobear, dá pra botar um piano, sacou?
0: Aí você aí, não, você... Antes, antes você não pensou em fazer que nem aquele clipe da, de música que tem o piano em cima da caminhonete? Aquela. Já tinha, <risos> é,
1: já tinha até pensado, tem até um cara, um artista brasileiro, que já fez. Ele viaja com um projeto assim: que é um piano em cima de um caminhão. Aquela Mas... pessoa que
0: sabe muito de música, né? Não sabe o nome é. da música. <risos> é. Mas a parada era conseguir uma coisa um pouco
1: mais portátil, né? Não ter que botar num carro.
0: Ah, com certeza
1: Enfim, teve então essa coisa do food bike, comecei a pensar que, fosse, que seria possível fazer isso E aí eu comecei a pesquisar piano bike na internet, o termo piano bike E aí eu achei, na verdade, já foi feito lá fora Teve um cara em São Francisco, um senhor que fez, e um cara no Japão E aí depois que eu vi o vídeo desses dois caras, aí que me deu um, Que foi o um papel final pra eu, pra eu visualizar realmente o que, que eu ia fazer, sacou? E aí, a partir disso, eu fiz um, um esboço do projeto, fiz uma, um desenho do que, é que eu queria, de como que ia ser, e levei para dois amigos meus aí de São Paulo, que são é o Daniel Neves e o Rodrigo Vilas, que me ajudaram a executar a parte da bicicleta. Porque o piano, eu comprei o piano e a gente adaptou a bicicleta ao piano.
0: O piano, e... então, ele já é menorzinho do que um piano tradicional, né? Que ele não tem uma, o mesmo número de teclas, ou tem... Ou ele, ele só é mais, é mais estreitinho?
1: Não, ele tem menos teclas. Mas, ah, inclusive, tá. é bem desse. Foi uma grande cagada eu ter achado. Na verdade, tem até uma história meio engraçada, mas chata pra mim, porque eu perdi dinheiro com essa brincadeira. <risos> Conta eu... Pra nós. <risos> eu tinha comprado um outro piano já. Foi o menor piano que eu tinha achado, mas ele tinha o um número de teclas de um piano de verdade. De verdade não, é um piano normal E aí a gente foi fazer uns testes e viu que ia ficar bem trambolho, sacou? Tipo, não ia dar certo, ou se der certo ia ficar bem sem jeito Aí eu acabei achando esse outro piano pequeno Tive que vender esse primeiro piano que eu comprei Vendi ele mais barato Mas no final das contas, tirando o prejuízo, deu certo
0: Que legal! É, não é, mas não chega a ser um daqueles pianos tipo de criança, hein? porque tem aqueles pianos de criança que é pequenininho, mas que toca música de verdade, né? Tipo, só é miudinho. Nossa.
1: É. o pessoal chama de pianola que é um piano é um piano americano de 1960 e os americanos costumavam muito fazer piano pequeno seja com menos teclas ou se ou mesmo que tivesse o, me o mesmo número de teclas que ele era um pouco menor de altura é, com a com a estrutura de martelos embutida normalmente a estrutura de martelo fica um pouco para fora para fora cima das teclas, é, ela fica mais mais escondida dentro das teclas, porque eles usavam isso para tocar em fazer colocar em barro um piano barra e eles queriam uma coisa pequenininha que não ocupasse muito espaço. Mas isso esses pianos são raros, na verdade isso foi a maioria deles foram fabricados nos Estados Unidos na década de 60, 70, depois não se produziu mais.
2: Então foi um achado mesmo, foi certo, acham aqui no Brasil no jeitinho que você precisava. É, foi um achado <risos> Mas Se você praticamente a... desmontou, né? Você praticamente desmontou o piano e refez, não é?
1: O piano, ele foi... A bicicleta que foi adaptada ao piano. Eu nem mexi no piano. O piano do é jeito isso. que eu
2: coloquei, eu coloquei ele em cima da
1: bicicleta.
0: É, que legal. Eu achei que tinha rolado um serrote ali nele pra ele. Não. É,
2: eu também. olhei assim e falei, nossa, acho que ele pegou só as cordas e... E etc. E foi montando ali dentro daquele espaço que tinha, mas é. não então.
1: A gente fez justamente o contrário porque eu achei esse piano pequeno. A gente falou: ah, não, beleza, vamos deixar. Porque quer dizer mexer num piano é uma coisa complicada, né? E mesmo a chance da merda era alta porque ele tem um estrutura de metal que é a tábua harmônica, de alma do piano, que não pode, pode rachar ela, senão pode dar problema. Então, se eu fosse fazer isso, seria mais fácil eu construir um piano talvez adaptar um piano. Piano.
0: olha só. É, tipo, já pensou assim: eu fico imaginando, pega um piano de calda, né? <risos> e tenta colocar em cima da bike. Não vai dar muito certo. Pode até dar certo, mas sair música no final, acho que não vai.
1: É, pode colocar em cima da bike não dá, mas tem um cara na Itália que fez isso. Mas o cara carregava o piano. Ele, carrega, ele era uma bike que ele carregava. Ele era tipo um reboquezinho Ele carregava o piano de calda com. Eu não sei nem como que ele pedalava essa porra carregando caralhada de peso que ele tava
0: carregando. Mas... Que, que, que absurdo! <risos> Tem gente que tem
2: coragem. Eu não consigo carregar nem a Muriel na garupa quanto mais um piano, tipo. É. <risos> Já, mas a pessoa acostuma. Força na perna é uma coisa que, que né? É verdade, aquele nosso amigo do Pedal para todas as cidades lá, que que o diga, né? O oh, que... Ah, é verdade, da, daquela daquela bike especial para idosos, né? Isso. Já viu é. por aí Leandra,
0: é uma bike que na frente tem do, assento para dois assentos para pessoas com mobilidade reduzida e tudo pra gente pro pessoal poder levar as pessoas para passear de bike. Uhum. Tem, que ter, tem que ter força também. <risos> é isso. E, Leandro, depois que teve a ideia, depois que você achou o piano, tudo, quanto tempo você conseguiu? Quanto tempo você levou pra fazer esse negócio estar tá funcionando e rodando?
1: Foi um ano, um ano que a gente ficou quebrando a cabeça, assim, fazendo. Caramba! Porque na verdade foi, foi. A gente aprendeu enquanto fazia, né?
0: É verdade, não tinha nenhum projeto pra seguir, né? Então,
1: O Daniel e o Rodrigo foram meus amigos que me ajudaram, eles, eles têm uma, uma oficina de bicicleta e aí eles, eles já eles fazem algumas bicicletas de food bike e aí eles têm uma uma estrutura básica que eles usam para esse tipo de bicicleta que é um, um triciclo né com a, com o eixo e tudo mais que é a base que eles utilizam, só que a gente teve que mudar, a gente pegou essa meia base que eles tiveram, mas tivemos que encurtar essa base, a gente teve que fazer umas adaptações nela aí depois na hora de botar o piano pra cima é, o piano é muito pesado e o peso dele é muito concentrado então a, o centro de gravidade da bicicleta ficou meio que deslocado e aí a teve uma hora que a gente tava lá testando, botando o piano em cima da bike que a coisa tombou e quase que o piano caiu no chão, sacou? Então, nossa senhora! Foi... <risos> Várias coisas para entender como é que fazia Então foi, foi um ano assim testando. Até porque, na verdade, a gente. O projeto é legal porque a gente quis incorporar o piano na bicicleta. A gente levantou algumas referências, de, além desse cara de surf do Japão. E teve, tem, por exemplo, alguns caras no YouTube mais caseiros, assim, que o cara colocou o piano, ele pegou uma bike normal e rebocou o piano, mais ou menos igual esse cara do piano de cauda. Só que o piano ficava atrás. Ou então teve um cara, que até foi um projeto bem feito, um projetão mesmo, uma bike bem legal mas que o piano ficava a bike tinha o selim altão tipo, o cara tinha que subir numa escada para subir no selim e Eita. o piano ficava embaixo e você vai que pra trás, sacou? Indo pra trás. ah, tá, Sabe? entendi pra tocar, a gente queria que o piano ficasse incorporado na bicicleta
0: é isso então, que eu ia falar, que o bacana é que, por exemplo, o guidão fica na altura das teclas e tu consegue pedalar tocando com uma mão só, né? Gente,
1: essa que é a parada, que ninguém tinha feito isso antes, né? Todas essas referências que a gente viu, os caras não fizeram assim o cara de São Francisco, que é o mais próximo que a gente viu do projeto que a gente fez ele não tem guidom ele, ele anda segurando no piano sacou? É até meio sem jeito é, ele, não é, cara, como, em...
2: como, né? ele
1: não tem freio o freio que ele deve ter deve ser um contrapedal na roda traseira mas ele não tem freio a nossa, a gente fazia é, assim sim, sim. e aí, exemplo, ela tem os guidom o guidom fica em cima das teclas tem freio, que são dois freios de, a disco na frente, e tem um contra-pedal para um freio atrás, na roda Até de Até para uma tem... descida
0: e tudo mais, né? Porque deve pegar um baita embalo, ó esse peso é, todo, né
1: então é um projeto no qual a gente quis incorporar a bicicleta, fosse uma coisa só entendeu, uma coisa ficou até esteticamente bonito como se fosse uma coisa só ficou, tem é, 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 assim.
0: é, é bonito demais é muito legal é, é tem uma bike e tem um piano duas
1: coisas separadas, sacou o, o, uhum. o, a, minha, a minha piano bike não, é uma coisa só Existe uma, uma sintonia entre os dois e o piano tá encorrado na bicicleta. Eles viraram uma coisa só.
0: Para os ouvintes que estão só imaginando, eu vou pôr o vídeo que eu fiz da, da, dos, do, que a gente fez lá no, no Largo da Batata, vou pôr os links do Leandro, tudo com as fotos, com as coisas, com tudo para vocês poderem ver e ouvir e... e para poder pôr uma imagem nisso tudo que a gente tá falando, tá, gente? Tipo, é,
2: é bonito demais.
0: Gente, <risos> Acho muito é verdade. Bacana. E
2: ele pedala tocando. Ai, gente, isso é uma habilidade Eu olhar, que... Eu você fala, oh, meu Deus, como? Eu não consigo nem pedalar com uma mão só. <risos> A pergunta é que não quer calar. Vocês guardaram esse projeto e patentearam para se precisar ou se vocês quiserem fazer outro algo mais para frente?
1: A gente patente, a gente iniciou o processo de patentear. É, uhum. Demora, né? Esse processo Sim, Demora. demora né, alguns anos. É, a gente até conversou na época e tal, a gente não sabe se isso tem muita validade, porque na verdade a gente não inventou nada, né? A gente só adaptou duas ah, coisas.
0: Ah, vocês inventaram a estrutura pra fazer funcionar, né?
2: Tipo, é, né? vocês precisaram, pelo menos o projeto, por exemplo, ah, eu quero fazer mais um pra deixar um em São Paulo e um no Rio. Você tem o projetinho guardado. Você consegue sim, fazer sim, de novo? Consegue. Mas, é, tipo,
1: se alguém quiser replicar isso, eu não sei se, se é uma Coisa que eu consigo de proteger pela lei, sacou? Entendi, a gente até. Entendi. Eu até tô pesquisando isso mais. eu, eu já tava, tava conversando com um advogado, mas a própria advogada me falou que A gente não inventou nada, sacou? Normalmente e é que nem os food bikes, sacou? Ninguém patenteou os food bikes. Senão, o primeiro cara que fez teria patenteado, sacou? É, e senão e... o
0: primeiro cara seria o tiozinho da praia que amarrou o carrinho de picolé na bike.
2: Exatamente. Tipo de, de, de raspadinha, Mas, né? É. As
1: <risos> fazem food bike, todas elas podem fazer food bike. Então eu não sei. Mas também eu quero mais se né? <risos> Mas se a gente tem sim pra ter tentar...
0: tal... Podia ter, food... podia ter food piano bike não... espalhado pra todo lado. Pra todo mundo pedalar escutando uma música boa por aí. Melhor do que as caixinhas de som com as músicas que o pessoal ouve na ciclofaixa. <risos> é, 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 Pois É. <risos> Ai é, pessoal, vamos tomar uma água? Vamos, é, passa para tomar uma água, recarregar as baterias e daqui a pouco a gente volta. Oi galera do beco, tudo bem? Aline aqui parando para. Descansar, encher as caramanholas Nesse episódio maravilhoso, Eu já quero pedir desculpa para vocês Que eu fiquei babando ovo Pro moço do piano bike O Leandro, ele é gente, boa demais O papo dele é mó bom E eu tenho uma queda especial por piano Então se eu pareci muito baba ovo Me desculpem, mas eu realmente Piano é um negócio que mexe com meu coraçãozinho <risos> E sem mais delongas Porque esse episódio tá bonito demais da conta Vamos pros recadinhos Estou sozinha aqui hoje para ler os recadinhos, mas vocês tiveram a, a companhia da Lígia no episódio, então acho que não tem problema. Uh, os recados de sempre, como vocês já estão cansados de me ouvir falar por aqui, você pode ajudar o Beco de um monte de jeito. Um deles é o Padrim ou o Paypal. É, lá você pode ajudar a gente com qualquer quantia para ajudar a manter esse projeto no ar e a gente agradece Qualquer valor que vocês puderem ajudar E se não puder ajudar financeiramente Não tem problema Uma ajuda valiosíssima Que vocês podem dar pra gente É compartilhar os nossos posts Compartilhar os nossos episódios No, no Whatsapp, no Telegram No Facebook No Twitter, no Instagram uh, Indicar para os seus amigos Ouvirem no Spotify Porque agora o Beco tá lá no Spotify também Divulga a gente, ajuda a gente a chegar no ouvido de mais gente Para esse projeto crescer cada vez mais É bem importante e a gente fica bem feliz Outra coisa que vocês também já sabem Mas eu gosto de lembrar A gente tem o Bazar do Coração O Bazar do Coração é o nosso grupo no, no Facebook Onde você pode fazer, a, a, se desapegar daquele material de barco que você não usa mais, aquele equipamento que não serve, ou que você comprou e não serviu. Uh, lembrando que a gente não aceita compra e venda, tá? É só doação. Se você quiser passar alguma coisa pelo preço de custo, uma coisa que você comprou e não usou, não tem problema. Lembrando que o frete fica sempre por conta de quem vai receber. E se vocês moram na mesma cidade, aproveita, marca, toma um café, tira uma foto e marca a gente lá no, na hashtag Galeria do Beco para gente ver esses encontros maravilhosos acontecendo. E já falando na hashtag Galeria do Beco. Marca também o seu pedal, o seu encontro com o pessoal da bike. Para a gente ver nas redes sociais. De vez em quando eu estou repostando as fotos que o pessoal posta no Instagram. Com a, Galeria Hasht é, a, Galeria, a hashtag Galeria do Beco. E eu vou ficar bem feliz de ver os pedais de vocês. Quem sabe eu não me animo. Eu confesso que está bem fraco o pedal por aqui. Pessoal, mas eu vou pegar firme. Prometo. Uh, outra coisa que não posso esquecer de lembrá-los é do nosso grupo do telegram vocês já, já devem ter ouvido eu falar um monte de vezes desse grupo maravilhoso é um grupo onde se fala de tudo inclusive de bicicleta e aquele pessoal, a gente boa demais, estão armando pedal e arma cicloviagem E arma de sair só pra beber sem pedalar mesmo E tira dúvida de bike, promoção de peça Rola de tudo por lá, vocês não vão se arrepender Não precisa ser padrinho nem nada disso pra participar do grupo, tá? É só entrar e se apresentar e já, tá, já faz parte da família também não esquece de acompanhar a gente pelas nossas redes sociais. Em todo lugar é arroba Beco da Bike. Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, Beco da Bike. Não tem erro, é rapidinho. Só seguir a gente por lá. E tem o nosso grupo também no Strava. Se você quiser fazer parte do nosso clube no Strava e se juntar às dezenas, centenas de pessoas que estão postando dezenas e centenas de quilômetros de pedais todo dia entra lá no Strava e eu já quero aproveitar e mandar um abraço pra galera que tá sempre lá conversando no fórum do Strava e marcando a gente nos pedais parabéns, vocês são demais galera, um beijo pro pessoal que fica aqui interage bastante lá no Strava tá? e eu também queria lembrar que se você tem alguma dúvida sugestão, se quiser corrigir alguma canelada que a gente deu durante os episódios alguma coisa, manda e-mail pra gente no contato é... A gente está sempre recebendo as mensagens de vocês por lá E sempre o Werther vai responder com o maior carinho, tá bom? E antes que esse recado fique muito comprido Eu vou ler dois comentáriozinhos que a gente recebeu Desculpa, são três comentáriozinhos que a gente recebeu No nosso último episódio Que foi sobre os canais do YouTube que a gente recomenda é, Espero que vocês tenham gostado é, Vamos lá o Gustavo Machado escreveu pra gente assim Gostei das recomendações, só conheci a chave 15. No espírito desse cast, eu recomendo o canal do Gordo Pedala, que é só um gordo pedalando com a sua turma e tomando cerveja no final do pedal. E também indico o Você Ciclista, que é um canal que incentiva as pessoas a andarem de bike. E a como se comportarem no meio do trânsito Para ter uma maior segurança no pedal Esses dois canais E vocês do Beco que me incentivam a pedalar Coisa que eu nunca tinha feito nessa minha curta vida De 22 anos Muito bom Gustavo, parabéns Pelos pedais aí por... Obrigada por usar a gente de inspiração A gente fica muito feliz quando a gente fica sabendo que o pessoal se inspira no que a gente tem para dizer. A gente faz com bastante carinho, então eu fico bem feliz. Vamos, bora pedalar e brigadão, tá? E obrigada pelas indicações, o pessoal. É, quem quiser os detalhes do nome do canal, tá lá nos comentários do site. É só dar uma olhadinha lá e procurar no YouTube, beleza? O RBQ escreveu pra gente assim. Muito massa, o The Vegan Cyclist. Obrigada, RBQ, essa dica foi minha, hein? Uh, 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 roubei do fio, mas não importa, agora é minha. <risos> Aí ele fala assim, chave 15 eu já conhecia, e é realmente bem legal. É bem bom mesmo, né, RBQ? A gente, eu aprendi bastante com eles, é bem legal. Todo o conteúdo que eles postam por lá. E o querido Carlos Gabriel Luxinger, eu acho que eu tô falando seu nome certo, né? Você não me corrigiu, então acho que tá certo. Mandou para a gente no Telegram Avisando que ele criou uma playlist pública no YouTube Com os canais que a gente sugeriu no episódio E ele, foi, ele convida todo mundo que, puder, que quiser acrescentar novos canais Para ficar à vontade é, O link o pessoal vai pôr aqui na postagem tá Para vocês verem Porque não tem aqueles links amigos É bem compridão Mas eu vou agradecer Carlos Brigadão, tá? Arrasou na playlist, a gente devia ter pensado em fazer uma playlist dessa, né, gente? Mas não tem problema, o Carlos Gabriel lembrou por nós. Então, brigadão, Carlos. Valeu. E, e é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Hoje foi rapidinho os recados. Uh, não tinha muita coisa para ler. E eu vou pedir para o pessoal comentar mais por aí nos nossos posts. É, a gente faz com bastante carinho todos os episódios. Então, bora interagir mais, pessoal. É, às vezes lá no Telegram fica meio perdido Porque o pessoal fala demais Às vezes no comentário do site Ou do blog do, blog, do Facebook Talvez fica mais fácil de acompanhar a discussão sobre o episódio Então fica meu convite Para vocês deixarem no, no site Para gente o que vocês acharam é, dos, do, do episódio e tudo mais Para a gente poder, poder ver Principalmente eu, a Silvia E o Pena que é meio bicho do mato de Telegram ultimamente. <risos> tá bom? Brigadão, um beijo. Fique com o episódio e depois me falam se gostaram dessa história de pôr um piano em cima de uma bicicleta e me conta se vocês têm algum instrumento que vocês conseguiriam pedalar tocando, tá bom? Um beijo e até mais. Pessoal, estamos de volta aqui da nossa pausa e continuando a nossa maravilhosa entrevista com o Leandro aqui. Eu já estava já sonhando em ter um piano bike em cada canto da cidade, mas eu acho que vai ser meio difícil, porque ele falou que o piano pequenininho é raro, então <risos> vai saber, né? É, e eu o... só queria pontuar que o Leandro fica... Atualmente ele está no Rio de Janeiro, né, com a bike e ele tá sempre tocando por lá e ele põe no Instagram dele a agenda de onde ele vai estar tá, e os horários, tá? para quem quiser encontrar com ele ao vivo, acompanha ele nas redes sociais a gente vai deixar todos os links na, na postagem para quem quiser seguir ele e ver onde ele vai estar tá para tentar encontrar ele ao vivo, tem bastante gente que segue a gente que é do Rio de Janeiro, quem sabe vocês dão sorte de encontrar com ele, né
2: não? E ver ao vivo tudo isso que a gente tá falando É... E aí eu
0: fiquei sabendo que o Leandro tem um... tá com um projeto de tentar viajar o, de viajar o Brasil com a, com a bike, né? Conta pra gente, Leandro, como que é esse projeto? Como... Como que tá os planejamentos e tudo mais? Quando tem previsão de começar? Então, aí
1: eu juntei a bicicleta com o piano, né? Que era primeiramente minha minha paixão. Mas aí também tem outra coisa que eu sempre quis fazer, que é viver uma vida nômade. E aí o grande projeto é tentar juntar a bike com o piano, que já, foi jun... já, já consegui juntar, com uma vida nômade, né? Eu tenho duas maneiras de conseguir fazer isso, né? A primeira que eu estou tentando no momento é uma maneira mais arrumadinha, digamos assim.
0: Mais seguro.
1: Que é, <risos> segura. Segura. É através de patrocínio. Então, é, eu estou com uma equipe que está me ajudando a fazer umas leis de incentivo. E eu também estou com um projeto no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Inclusive, uhum. se as pessoas quiserem acessar, no Instagram tem o link... É para tentar levantar os recursos para fazer a viagem, para poder com, comprar um carro grande, para poder transportar o, a bicicleta, é, poder fazer umas adaptações nesse carro para que eu possa na verdade é, é comprar um, uma, uma van e transformar ela num, num mini trailer, né? um mini motorhome no qual uhum. eu posso morar dentro e, e... carregar a bike, né isso sensacional, seria, hein né? e aí precisaria de um dinheiro razoável para fazer tudo isso
0: gente, entra lá no catarse dele que os, as recompensas estão maravilhosas tem até uh, vários valores lá, inclusive dá até para você viajar um pedacinho com ele tipo, experiment... é. experimentar um gostinho da vida nômade, não Precisa largar tudo. Pode ser só uma semaninha de férias. <risos> então, o, o, o link vai estar tá lá no post. Esse o link está no post. Esse é um plano
1: grande, né? Mas, se passar muito tempo e eu não conseguir arrecadar todo esse dinheiro como Eu acompanho muitas pessoas que vivem esse tipo de vida, né? Existe até um... um, um uma hashtag para isso, né? o pessoal chama de vanlife, né? aqui no Brasil, lá fora tem muito, aqui no Brasil o pessoal faz muito com Kombi, que é mais barato e tem mais acessível aqui no Brasil. E tem muita e... gente que começa a viajar assim, com uma grana guardada, e, com, e ao longo da viagem eles vão transformando isso num negócio, sacou? Porque senão você fica tenta, é, planejando, planejando, não consegue os recursos para começar, e às vezes nunca começa então se eu demorar muito tempo pra conseguir levantar esses recursos, eu já tenho um plano B eu tenho uma Kombi, né, eu comprei uma Kombi no ano passado, e aí eu tenho um plano B de fazer de uma maneira não tão arrumadinha, né, que seria uma maneira um pouco mais hip de se viajar mas que também tipo, talvez dê certo né?
2: com certeza talvez com um pouco menos de conforto, mas não não deixar de fazer, né Exatamente. com certeza, assim para, para o desespero da mamãe tipo
0: <risos> é... Nossa, muito legal, pessoal o... entra lá no Catarse, tem todos os detalhes, ele quer atravessar o Brasil de cabo a rabo, tocando música, viu, então acho que é muito legal, é um jeito de levar música Uh, mais erudita, assim, vamos dizer pra todo mundo, ele toca música popular também mas assim, eu acho que tem muita gente que nunca na vida teve a oportunidade de ver um piano de verdade, ver alguém tocando tudo
1: é, é... E a
0: parada é
1: assim, isso não é uma desculpa pra me bancarem a minha vida legal de viajar por aí, um pouco é mas não é só por causa disso, né o objetivo do projeto <risos> não é pagar um, me pagar pra eu ficar viajando e me divertindo, o objetivo do projeto é levar é... É falar sobre arte de rua, né? Porque o piano bike, de novo, né? Lá atrás eu falei com vocês que ele vem do meu desejo de fazer arte de rua. E eu acredito que o Brasil tem um potencial muito grande de arte de rua que talvez não seja devidamente explorado ou não seja devidamente reconhecido. As pessoas vão lá para a Europa e para os Estados Unidos, que são os dois lugares de referência de arte de rua, e ficam impressionadas com os artistas de rua e tal. Um artista de rua lá ganha bem, sacou? Tem um amigo que mora ali na Itália, ele vive só de arte de rua, e pelo que ele me falou, hoje em dia ele tira uns 400 pratas por dia que ele toca. No final Caramba. de semana. Dia de semana não tanto, mas no final de semana ele consegue isso. Quer dizer, o cara consegue viver só disso lá. Aqui no Brasil ainda não é possível. Então, o objetivo desse projeto, do piano bike, de viajar o Brasil. Caravana Peno Bike, que é o nome que eu dei, né, a Caravana Peno Bike, é falar sobre a arte de rua, tanto nas grandes capitais quanto nas cidades pequenas. Eu vou estar tá passando, vou estar tá tocando e vou estar tá levantando a reflexão nas pessoas do valor daquilo. É verdade. Né? Do artista que, que vive dessa é, maneira, É, porque
0: ainda mais um piano, que não é uma coisa como um violão, tudo o pessoal conhece, mas tipo assim, tem muita cidade que não tem nenhum lugar para ter um concerto, para pessoa ir assistir alguma coisa mais assim. É... É Por exemplo, o dia que a gente tava lá no Largo da Batata, para quem não não conhece aqui em São Paulo, pessoal? A da Batata é uma praça que tem em São Paulo e tem bastante morador de rua. Quando o Leandro começou a tocar, eles vieram dar uma vez, se interessaram, vieram ver. Eu vi o senhorzinho com o olho cheio d'água. Ele falou pra gente: Eu nunca na minha vida achei que eu fosse ver um negócio tão lindo que nem esse. Tipo, um negócio desse, tipo assim, a gente ficou todo mundo emocionado, tipo, por ele, assim, sabe? Porque quando na vida dele ele ia conseguir na situação atual, tipo, ver um concerto, ver uma apresentação, tipo, mesmo aqui em São Paulo, que, tipo, ainda tem bastante coisa, que ainda é um, pouco, um pouquinho mais ativo do que no resto do país, né, tipo, aquilo me, naquele dia me emocionou muito, assim, ver a reação do pessoal, é, então eu acho que seria, tipo, muito, muito legal é, mais gente poder ter essa sensação, sabe, tipo, isso não tem preço.
2: Eu lembro que até no dia você comentou comigo, né, que o piano é uma coisa muito elitizada e você acabou fazendo também para poder mostrar para todo mundo o piano né? não só é. para quem tem as condições de ver de assistir ou de fazer uma aula né?
1: É, era isso que eu ia falar justamente que as pessoas, o piano especificamente é um instrumento que as pessoas sentem até um certo distanciamento né? porque é um instrumento é o instrumento erudito né? é o instrumento que representa a música clássica e a música clássica ela meio que ela até amedronta as pessoas, às vezes. As pessoas vão num teatro, elas não sabem quando que pode bater palma, quando que não pode bater palma.
0: É verdade. Cheio
1: dos, dos rituais que as pessoas não entendem, né? Porque até é não, rituais, não é nem brasileira, a música clássica não é nem brasileira, ela é europeia. Então, é uma, é uma linguagem extremamente longe da nossa realidade. Totalmente. E o pai que por, por vários motivos, por ele ser amarelo, por ele estar tá em cima de uma bike, por ele estar tá na rua, ele, as pessoas olham e não, e assim quando elas olham, elas não olham para aquele piano que amedronta elas, quando elas olham elas olham para um piano super legal super descolado, que tá na orla de, de Copacabana tocando, sacou? Uhum.
0: A... que é uma coisa que dá para se aproximar e tudo mais, né um, o piano que... de verdade é uma coisa muito grande, muito cara, muito tipo, às vezes a pessoa quer saber aprender a tocar, não tem nem onde pôr um piano em casa quando tem dinheiro para comprar um piano Tipo, tem um monte de, tipo Às vezes a pessoa até tem o sonho Mas não tem como, né Então, tipo, o piano, tornar o piano Uma coisa acessível para todo mundo é muito bacana
1: É, a mulher, a criançada, sempre chega perto Sempre quer subir na bike Aí ensina umas musiquinha lá Aí eles metem a mão enquanto eu tô tocando e querem tocar também. É uma bagunça. É muito doido também como que as pessoas... Eu já tinha reparado isso na viagem de bicicleta que eu fiz. Tô viajando um pouco, mas assim... As pessoas, eu acho que todo mundo se simpatiza muito quando existe alguém que faz uma coisa que é muito diferente ou que é uma coisa que significa algum sacrifício para um bem maior, sacou? Quando eu viajava de bike, eu estava tipo... Eu claramente estava viajando de bike, porque eu estava com dois alforjes na bicicleta, eu estava carregando um violão que eu tocava também... Alguns momentos eu peguei estrada de, de asfalto, porque estava chovendo muito, a estrada de terra estava uma merda, aí eu fui na estrada de asfalto. A galera passava de carro buzinando e falando, "Aê, vai lá que não sei o quê e tal, a galera todo mundo passava de carro, dava uma força. Porque eu tava fazendo uma coisa que a princípio tá muito longe da realidade deles. E eles talvez não tivessem a coragem de fazer isso, ou de, de se botar nessa situação. Mas o cara simpatiza, porque ele acha uma coisa do caralho. É o é esquecido, sacou? É tipo, eu tô na rua, é, as pessoas, eu tô ali com um chapéu, eu não tenho nenhuma garantia que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Quando eu tô na rua. Não? Quando eu faço evento, eu cobro meu valor e vou pro evento. Mas quando eu tô na rua. É, eu não tenho nenhuma garantia que eu vou voltar com dinheiro pra casa e as pessoas olham aquilo, veem que eu tô fazendo uma coisa que é muito legal e todo mundo se compadece e todo mundo desde a da, da madame rica e nada contra a madame rica mas assim desde a pessoa de classe média alta ou de classe alta que tem cara de madame que tá ali passeando e tal ela chega e acha do caramba até o um vendedor de picolé, que outro dia eu tava tocando na rua e tinha um cara lá vendendo cerveja, o cara começou a cantar um funk que ele tinha feito, eu comecei a tocar o pianta em cima do funk dele e tal. Então, é, todo mundo se, se, se aproxima da parada, sabe? Todas as classes sociais, todo tipo de pessoas, é muito interessante.
0: Eu... Ia complementar que é um poder que a bike tem, né, gente? De, de tornar as coisas, de juntar as pessoas, de. Tipo, a gente já viu tantos exemplos de, de gente fazendo bem e trazendo coisa boa Pro próximo através da bicicleta, seja no projeto do Senhor que leva os idosos para passear, seja no Bike Anjo. Hum, é tanto projeto bacana que o pessoal. A associar bike, que tipo, eu acho isso lindo demais da conta, né? O Aro <risos> 60. O Aro 60, verdade. Tipo, é, dando uma profissão para as pessoas, né? Uma coisa assim, é muito legal.
1: É, é a gente fala que muito estudar música, mas a gente não pode esquecer que é uma bike, né? Então, querendo ou não, eu também tô falando sobre ocupação do espaço público, utilização da bicicleta como meio de transporte. A gente fez uma estreia oficial aqui no Rio, aqui no bike. E aí eu juntei uma banda de amigos meus. A gente foi um mega evento, a gente eu comecei na numa sala de teatro, toquei dentro da sala de teatro com o piano bike. Depois a gente saiu, aí um grupo de ciclistas e de, e de patinadores me encontrou na porta do teatro, umas 40 pessoas. A gente saiu fazendo uma pedalada pela orla, fazendo mó, mó barulho, mó alê, mó legal, a galera parando, olhando paramos lá no Arpoador cheguei, quando a gente chegou no Arpoador, tinha uma banda de amigo meu me esperando com o um som montado e a gente ficou tocando até de noite e aí eu fiz uma participação no show deles
0: Nossa, então que assim, legal. A
1: gente fez uma pedalada né então o Piano Bike, ele também tá falando sobre, sobre, sobre ocupação do espaço e utilização Sim. das vias,
0: usando a bicicleta né? isso é muito importante, né a gente vive isso no dia a dia aqui,
2: né ali é, e não é fácil
0: não, não é fácil mas agora eu quero saber uma coisa muito importante qual que é a música que mais te pedem pra tocar
1: é, é pô eu acho que, eu acho que é, porque tô aqui no Rio de Janeiro, né eu acho que a, a que posso dizer que tão mais pedem mesmo
2: é Garota de Ipanema sério <risos> ah, legal, é, justo de... mas... <risos> combina com o cenário, né é isso que eu ia falar, combina, né então é justo é
0: Gente, ele ensinou a Muriel a tocar até a música do Star Wars, viu? Ele, o repertório dele é bem variado.
1: É. <risos> as músicas clássicas até o
0: rock. Muito legal. Gente, é, eu, o dia que eu conheci ele, o, a gente tava lá conversando, aí o morador de rua falou: Me toca uma música bem difícil, que eu quero ver seu dedo mexendo que é bonito. <risos> aí, tipo, queria. Aí eu falei assim. Falei, ah, toca Claire Delune, que é uma música que eu sou apaixonada, assim. Cara, parece que a gente tava, tipo, no sintonizado. Que ele, na hora que eu terminei de falar o nome, ele já tava tocando na segunda nota, sabe? Tipo, ele nem esperou acabar de falar o nome da música e já começou a tocar. Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo isso ao vivo em cima de uma bicicleta. É demais pro meu coração. Foi legal demais.
1: São boas também, essa dica do... do, do, do... Do, do, do morador de rua foi bom porque também você vai pegar nas manhas de cor porque querendo ou não, eu tô na rua, tô com chapéu eu quero que meu chapéu volte pro dinheiro, né então sim, eu já tô sim. começando a criar as, as, as malícias da rua de como Atrair as pessoas Então quando eu vejo Que por exemplo Tem uma velhinha passando Uma, uma velhinha Uma pessoa de mais, mais idade Aí eu toco uma música romântica Um Eu sei que vou te amar As músicas assim
0: Ih já pega Já pega assim, Olha o só
1: Tem uma Uma criancinha E tal Aí eu toco a música do Frozen Aí quando eu vejo Que tem uns jovens De, de entre 20 e 30 anos Aí eu toco Sweet Child of Mine Sacou? Então eu já vou pegando as mães. E normalmente ah. se tá certo, independente de todo mundo, tocar música clássica. E música clássica que seja rápida. Então a Claire de Lune, por exemplo, é uma. Que a segunda parte dela é rapidona. É, Aí que o tem... pessoal
0: fica... É, que impressiona pela <risos> técnica, né? É. Nossa, o cara toca pra caralho, sacou? Às
1: vezes a música é tão difícil. É só porque ela é meio rápida mesmo.
0: Ah, gente, é difícil, sim. Ensinar eu... <risos> eu... a bicicleta eu... pedalando é muito difícil. É, é muito difícil. <risos> Ó, eu vou contar aqui que é uma coisa que nem todo mundo sabe. Eu fiz aula de, de, de teclado é, por uns cinco anos na minha a, a infância, entre, tipo, meus 10, 15 anos. E já esqueci tudo. <risos>
2: ah, eu também. Eu assim, também fiz mas também já esqueci.
0: Acho que se eu pegar umas, algumas horinhas e sentar e treinar de novo, até sai alguma coisa, assim... Eu cheguei até a aprender a ler partitura e tudo, mas gente, é difícil mais dar conta tá no eu máximo nunca falo... asa
2: branca <risos> no máximo
0: bom, eu tocava na igreja, então era mais o, o coro da igreja, nas né? as musiquinhas da igreja eu sabia tocar, então tipo é difícil sim, não seja modesto não viu senhor Leandro? é <risos> Não, é difícil, mas é porque tem coisas que
1: às vezes parecem difíceis e não são, entendeu? E as pessoas acham super legal porque é rápido. Mas às vezes é, verdade. Não é eu um vídeo Taifa. no YouTube. Eu não sei o nome do vídeo, não, mas é mais ou menos tipo assim. Como, é, como, é, como pegar mulher tocando piano, uma parada assim sabe?
2: Aí, é... <risos> sabe
1: o que eu gosto do piano? que ele é fácil de fazer, que chama arpejo que é você é você fazer um acorde e arpe... é chamar arpejo, não dá pra eu explicar o que é isso aqui, mas é um negócio que dá pra você fazer rápido, bem rápido e que não é difícil fazer rápido e aí o cara essa treina, tá essa, no...
0: treino, essa prática
1: e aí o vídeo é uma zoeira é o cara sentado, aí quando ele toca o um arpejo aparece um monte de mulher né, do lado dele <risos> É isso, Excelente É né? coisa que às vezes não, parece, não é tão difícil Só parece difícil
0: Então qual que é a música que você acha mais difícil de tocar?
1: Mais difícil? Que eu toco ou que eu não toco?
0: Ah, que você, você tenta tocar pelo menos? Ou
1: não, não é porque tem música que, que eu acho difícil Que eu ainda nem comecei a tirar Porque realmente é muito difícil Eu ia gastar muito tempo fazendo Eu prefiro focar em outras coisas mas das que eu toco, eu tô tirando na verdade, é sonata ao luar terceiro movimento. Essa é rápida e é difícil.
0: Tá, vou colocar aqui vou no post para o pro pessoal ter aí. uma ideia. Deixa eu anotar aqui.
2: Vou procurar
1: depois. É foda.
0: Às vezes
2: eu a gente até Belis, conhece e não, não da sabe da o nome, beiga, meu Deus né? Pelo
1: conhece porque é bem famoso. O
0: Sonata ao luar, como que é? Terceira? A, a, a terceiro movimento Anotado aqui pra gente pôr vou até pôr, na, vou até pôr o link pra vocês verem no YouTube Alguém tocando, tá, pessoal?
2: <risos>
0: e aí o Leandro fica devendo pra gente Ele manda um videozinho Quando ele conseguir, a gente põe no Instagram
2: é. <risos> Eu tô tentando lembrar o nome de uma música Mas eu não vou conseguir Meu irmão não tá aqui pra me ajudar a dar abelha Como é que chama? Meu Deus
1: abelha. The Fly of the Bee.
2: Isso aí, Isso essa é legal. É bem legal. E é difícil essa? Ela é, porque ela
0: é um pouquinho difícil. Aí ó, fica a dica. Fica, fica a dica, né? Essa é. Lígia já dando trabalho pra você já.
2: Mas eu tô dando tempo pra ele pensar, né? Não é mesmo? E tirar e fazer a música. É verdade. Agora,
0: gente, uma pergunta que eu tô guardando, que eu queria muito fazer. Porque é a primeira vez que eu converso com uma pessoa que já foi na Globo, da entrevista. Ah, meu... Eu tô, eu tô me sentindo muito importante agora, nesse momento. <risos> Registrem, por favor, que a gente tá conversando com uma pessoa quase global. Quase que global. Que o... <risos> A vai exagerando, né? Empolga. O Leandro deu entrevista para Fátima Bernardes, gente. A gente tá muito chique nesse programa. Então eu quero que você me conta como que foi conhecer a Fátima Bernardes. Porque você é a primeira pessoa que eu conheço que deu entrevista para ela. Então você é a mais próxima da Fátima Bernardes que eu vou chegar na minha vida, eu acho.
1: Que... Pô, foi muito legal. Foi... Eu, eu, na verdade, eu nem tive muito contato com ela. Assim, eu cheguei no, quando eu cheguei no programa, ela, não tinha, ela só chega depois e tal. Então, quem, quem me recebeu assim, foi a, a produção dela. Uhum. Mas o, é, eu tive mais o contato durante o programa no bate-papo com ela, né? Que foi mais ou menos uns 10 minutos de conversa. Mas foi, foi muito legal, cara. Assim, eu fui extremamente bem recebido pela produção dela, a galera é muito profissional. Eles pegaram o piano, tava, o piano bike estava em São Paulo. Eles trouxeram de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro. Olha. lá no estúdio, de um dia pro outro aí quando eu cheguei lá, já tava lá é, a galera lá foi super atenciosa, eu bati mó papo com um jornalista que trabalha diretamente com ela, o cara curtiu o cara foi lá no camarim só pra conversar com pô você que é o cara do piano bike, eu, toco, eu sou músico também, eu curto pra caralho, não sei o quê. Então, foi muito legal, assim. Foi que legal. Foi legal. Porque, assim,
0: eu não assisto muito o programa dela, porque, infelizmente, eu tô trabalhando nesse horário. Mas eu tenho a impressão de que, às vezes, parece que é meio corrido, porque, às vezes, eles querem falar muitos assuntos no mesmo programa então eu fiquei imaginando assim, como será que é pra quem tá lá assistindo, né como, porque o que vai pra TV é editado, né, então eu queria saber como como é, que nesse, é
1: tudo esse programa é ao vivo, então eles não editam nada eu olha, acho, é ao
0: tá vivo? A pessoa manja muito gente, parabéns Mas, pra mim
1: eu, eu achei que eu tive até mais tempo do que eu achei que ia ter, assim porque realmente, <risos> é muitas coisas no dia que eu fui, não foi só eu foram, teve duas ou três pessoas antes de mim e mais um depois de mim. Nossa, é... então
0: eram cinco assuntos no mesmo dia, né?
1: É, mas todos os assuntos tinham alguma coisa relacionada. É, um, uma linha que ligava todos. Mas, é, No meu bate-papo, a gente ficou uns 12 minutos. Quer dizer, para um programa de... Eu não sei nem quanto tempo tem o programa. Deve ter, sei lá, uma Deve hora ser. e pouco. Uma hora, uma hora e pouco. Uma hora e pouco
0: uhum.
1: Tive 12 minutos, o que eu achei bastante coisa.
0: bacana. Ah, a gente começou
1: vários projeto, sobre objetivos do projeto falando da bicicleta, de ocupar o espaço público, então, então foi uma conversa bem aí a bem...
0: gente que beleza ah, levando a nossa pauta para Globo isso não tem preço porque a gente, a gente está aqui na nossa bolha não acompanha mas ainda é a, a emissora com maior audiência nesse país então muita gente teve acesso e descobriu que isso existe é. <risos> e isso não tem preço
1: é. é, além do fato que dá uma grande uma credibilidade pro projeto né? é
0: verdade
1: meu site... e fica, fica aqui
0: registrado que eu te chamei pra gravar antes de você aparecer lá na Fátima Bernardes, pro pessoal não achar que eu sou arroz de festa, tá bom? é
2: verdade, <risos> a gente chamou aquele é de
1: lado
0: largo <risos> <risos> mas
1: um, um monte de gente me chamou pra, pra entrevista. Depois eu até aparecido na Fátima Bernardo. Ah, é, mas aí. isso
0: é ótimo, né? Então, porque ótimo. O, seu, o seu trabalho fica conhecido e mais gente te chama pra evento, e aí é uma bola de neve que só
1: cresce. Esse início. de janeiro eu fiz uma. Aqui no Rio de Janeiro eu fiz umas 16 entrevistas, mais ou menos. Caramba! Mas, Caralho. gente,
2: esse menino vai ficar famoso demais.
1: E sai SBT também, pô, mas só do Rio de Janeiro. O SBT ah,
2: local. Ah,
1: tá. Não me passaram ainda, mas eu vou sair na Record no Domingo Espetacular. Posso falar, Marcas? Posso?
0: Pode, claro.
1: Pode. Vejam. Domingo Espetacular é o concorrente do Fantástico é no Domingo <risos> <Toca na Record. risos>
0: Tava, quando eu tava stalkeando a sua vida, eu vi, uma, eu vi alguns vídeos no, 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 no YouTube de entrevista que tu deu, eu acho bem legal. Eu é. acho, que foi de alguma, acho que foi de alguma TV local aí do Rio de Janeiro é. mesmo.
1: A maioria foi TV local. Teve uma só que foi em rede nacional, que foi com a Band, que saiu em rede nacional. E vai ter agora do, do Domingo Espetacular. O resto do é TV local.
0: Tá, quando na... sair, você avisa a gente que a gente divulga também. Pra Eu pessoal Globo, assistir.
1: Tipo o Bom Dia Rio, que é tipo o Bom Dia SP, né? Uhum. Na verdade, foi até deu mais repercussão que a Fátima Bernardes. A galera começou a mandar mensagem por causa do Bom Dia Rio.
2: É, Eita. gente, essa parte a gente não conta, né? Que a... <risos> Porque... Aí o só assiste mais jornal de manhã, né? Do que... É verdade, às vezes é. é mais o jornal em si do que o, o, o programa, Eu mesma, né, tipo... que Eu mesma que fico em casa, eu assisto só jornal, depois eu nem assisto mais televisão. Mas uma parada que deu
1: mais ibope, que até essas revistas... Mais ibope que Fátima Bernardes, mais ibope que até o Bom Dia Rio, cara, foi um vídeo que um, um cara, não sei quem foi, mas provavelmente é um cara cheio de contato, ele fez um vídeo de eu tocando lá no Arpoador, num dos primeiros dias que eu toquei aqui no Rio de Janeiro. Esse vídeo rodou o WhatsApp que meio que viralizou. Cara, uma galera, tipo, que eu nem sei quem é, me mandou mensagem, sacou?
0: Então, o, é... insta o Instagram bombando, né? Porque tem escrito na, no teu piano o seu arroba, né? Então o pessoal acha fácil.
1: Exatamente. Então é muito louco, assim. Na verdade, a parada da internet é que, às vezes... Ainda a mídia tradicional realmente tem muito poder e tal. Mas a internet tem uma capacidade que, que às vezes... Porque ela é mais rápida, né? Ela consegue ser mais rápida. E mais. É verdade. O cara fez um vídeo mal produzido também no celular dele mesmo e tal. Viralizou, a galera. Um, um, uns conhecidos meus que moram em Portugal receberam essa porra. Minha que família legal. recebeu esse negócio de mais de uma fonte, sacou?
0: Ah, imagina então, a família toda orgulhosa, né? De ver é. você por aí, assim, tipo, vida celebridade.
1: A minha avó tá, tá velhinha, ela tá com, tipo, sei lá, 80 anos e ela tá meio. Ela não tem Alzheimer, não, mas ela é muito esquecida das coisas. Essa tá bem esquecida. <risos> e ela tá escrevendo um livro. Na verdade, uma historiadora tá escrevendo um livro com ela. A ela conta a historiadora escreve. E aí Olha minha que avó legal. viu no Fátima Bernardes. E pra mim, minha avó, a Fátima Bernardes, a minha avó, né? Que pra inter... Ela nem entra na internet, mas Fátima Bernardes pra ela é muita coisa. Não que não seja, mas pra ela é mais do que pra mim. E aí ela já falou do Piano é Bike no livro dela umas seis vezes já. <risos> Ai, que que é.
2: fofa! <risos>
0: Ah, esquece que falou aí conta de novo. <risos> que bonitinha. <risos> Ai que legal, isso não tem preço É muito bom E pessoal, a gente tá arrumando aqui pro rumo Do, do fim da nossa entrevista Esse papo tá muito bom Você tem mais alguma pergunta, Ana Lígia?
2: Ah, deixa eu pensar, acho que não Acho que já conseguimos tirar todas as dúvidas Apesar Ai, que queria... se alguém tiver mais dúvidas né? Óbvio que pode mandar pra gente Ou direto pra ele uhum. Como eu disse já Os
0: links vão estar tudo espalhados lá no nosso post e... Porque ele deve ter muito caos de de coisa que acontece quando ele tá tocando aí na rua pra contar pra gente. Tem algum, assim, que você quer dar um highlight, Leandra?
1: Tem, tem um bom e um ruim. Pode ser um
0: bom é, Isso, boa, pode ser. Eu
1: vou começar no bom. O bom é... Tem, teve um dia, foi muito legal, tava até numa entrevista, na verdade. Aí tinha um molequinho, passando uma galera assim, tinha um menininho, sei lá, ele tem uns... uns no máximo cinco anos de idade. Aí ele tava andando com o pai, ele soltou a mão do pai, chegou do lado do meu lado e ficou apontando pro Pierre. Assim, tipo, uns, uns 20 segundos, paralisado, sacou? O moleque tava, tipo, tipo paralisado. O
0: piripaque mesmo. do Chaves. É, exatamente. Foi, foi,
1: <risos> claramente, ele tava meio… Ele ficou meio… Hipnotizado. Hipnotizado, assim. Uma parada que ele nunca tinha visto. E um caso ruim é o seguinte, eu, eu toco no pôr do sol, né, no arcoador, normalmente.
0: Nossa, que, que coisa linda. Então,
1: eu, eu, saio, eu saio umas quatro horas da tarde até as oito na rua. E quer dizer, no final de semana. Então, no final de semana, na hora do Rio de Janeiro, tem de tudo, né. E aí, quando eu tô voltando para casa, 8 horas da noite, é um horário que a galera já tá meio bêbada, né. A galera já bebeu, os gringos já, já, já deram umas paqueradas e tal. Então é um pouco arriscado algumas coisas, né? E aí eu tava voltando, aí tinha um gringo que tava claramente muito maluco de cachaça, sei lá o quê, o cara viu o piano... E, come... e aí ele, ah, o piano, o piano começou a empurrar o piano por um lado, sacou? E a bicicleta começou a entortar e ir pro lado esquerdo. É, ele tava muito pro lado da direita, a bicicleta começou a andar pro lado esquerdo. Só que eu tava na orla, na orla tem uma mureta que dá na areia, sacou? Sabe aquela muretinha que vai pra areia? E aí a bicicleta começou a se aproximar da mureta, eu falei, caralho, mano. Aí eu freiei, eu tenho freio, eu freiei, a bicicleta não, ele empurrando, mas a bicicleta não dava. Mas o cara tava empurrando muito forte. Em pouco tempo ele começou a mudar. Se não tivesse freado, ia continuar a dar e se bobear. Chegava na mureta, virava o piano pra dentro da, da areia. Aí eu xinguei o cara pra caralho, meu irmão. Falei, porra, mano. Comecei a xingar o um cara de inglês, filha da puta que não sei o que. Que
2: perigo, piano, né? Já pensou? Aí, Aí estraga do piano. Ai, oh, já pensou que sacanagem? Bater não. na mureta. Puta se cai dessa mureta e cai na. Estraga. Tipo assim,
1: uma só, sacou? É numa só dessa. Não, não precisa nem cair, só de bater na mureta já faz um estrago. É não não é não é mureta, é é, é, o, é o degrau, é um degrau que dá para praia, não é um muro. É uma ah, muretica, entendi. É um degrau. Tipo, se, ele, se ele fosse pro degrau, o piano Nossa ia... senhora.
0: E mas... essa cena de desenho animado, né, tipo o piano caindo
1: na cair e caindo dentro da areia, sacou? Em cima da areia. E aí ia ser um abraço, mas enfim deu tudo certo. Mas que eu fiquei Amém. com Amém. <risos> Mas, em geral, as situações são boas. Só essas situações tão ruins que eu tive. as situações são todas boas.
0: Então, a receptividade tá boa, né? Tipo... É. Isso, isso é, é bom. Que bom, né? Muito legal. Ai, gente... É, e o artista de rua tá, tá sujeito, né? A todo, a todo tipo de público, né? Às vezes, tem que... Como você disse, você vai pegando a malícia de aprender a lidar com todo mundo. Ver o que, que tá agradando mais, tudo mais. Ver para onde ir, tudo mais, isso. né?
1: É... E até como também se portar com as pessoas. Às vezes tem, tem uma galera chata que fica pedindo umas músicas, o cara fica do meu lado, não, toca essa, toca aquela, toca essa, toca aquela. E eu não sei todas as músicas do mundo, né? Então a pessoa quer porque quer que eu toque uma música. fala não, meu filho, eu não sei tocar essa, pede uma outra. Enfim, aí você vai se aprender na então eu tô tocando uma música difícil, né? Uma música que é... Tem música que é fácil, eu consigo tocar enquanto eu converso e tal. Mas tem música difícil que você tem que ficar concentrado Aí vem uma pessoa que quer conversar, que quer saber de onde veio o projeto. Fala, calma, calma, deixa eu terminar de tocar aqui, aí a gente conversa.
0: <risos> <risos> ou, ou as pessoas que quer, fica pedindo música antes de você terminar, né? Tipo, aquelas pessoas que devem fazer isso no rádio também, né? Que não espera é. nenhuma música terminar de tocar e fica trocando de música.
1: <risos> que foda.
0: Ai, ah, é muito legal, cara. Espero que você que seu projeto volte aqui para São Paulo, pra gente te ver mais vezes ao vivo, né, na né, É, por favor. Eu sei que aqui tem mais ladeira, né, que pedalar na orla da praia deve ser muito mais confortável.
1: Com
2: certeza, né? Deve ser Mas bem tá com,
1: tô com o ir pra São Paulo aí em breve. Tem só, só que só conseguir fechar um contratinho aí que tá rolando, se rolar eu vou dar uma
2: passadinha aí. Ah, vem sim, vem sim, porque eu falei de você pra algumas meninas que fazem aula de piano, elas ficaram encantadíssimas. Vem ah, é. porque a gente tem um montão de gente pra levar pra conhecer você. Boa, boa. Vamos pois marcar é. o encontro, o encontro do, beco, do Beco e Piano Bike. Ah, já pensou que legal. Pensou? Quem sabe o Piano Bike não vem ano que vem esse ano, né? para aquela feira enorme que a gente vai todo ano. Ah, verdade! Quem Faz sabe? É, é. A Sh a Shimano, Shimano Fest. Fest.
1: Hum,
0: pois é. Eu não digo nem Eu vou falar aqui,
1: mas fica, fica entre nós. Se esse podcast bombar, o Brasil todo vai ficar sabendo. Mas existe um plano do Piano Bike ir pra São Paulo de vez mas é, é uma ideia ainda não é uma coisa certa também não porque, ia ser legal porque São Paulo artisticamente é um pouco melhor né? tem mais eventos e tal eu, eu fiquei pouco tempo em São Paulo e várias, eu tive vários pedidos de orçamento e tal, o, o retorno que eu tive em São Paulo do tempo que eu fiquei aí eu achei bem grande com relação ao que eu tive no Rio de Janeiro. e ah, legal. Tô com planos de talvez. E também, um grande, um grande motivo também é também a maresia, cara. Eu tô no perrengue aqui de conseguir segurar as pontas da baita, segurar as pontas do piano, mas. Ah,
2: a, verdade. É destroy, né? a maresia destrói, né? Maresia destrói. É a
1: bicicleta a corrente já tá dando uma enferrujada eu até passei uma tinta antiferrugem na bicicleta toda nas partes que não tinham tinta ainda eu também, o piano eu deixo sílica dentro dele todo dia que eu volto da, da, da orla, eu limpo tudo limpo o piano todo, limpo a bike toda é mó trampo na real é, Mas... é isso que a gente não
0: perguntou né? como que é a manutenção disso é,
1: então, eu tenho uma parceira aqui no Rio, que é a Pierre Pianos, que eles afinam o um piano pra mim e dão uma manutenção nele pra mim, mantém ele no jeitinho, e eu mesmo faço a manutenção da bike, então, uhum. e, e, tipo, uma, uma vez a cada, todo dia que eu volto eu dou uma geralzinha, mas... Uma vez por mês eu regulo algumas coisas da bike, regulo o freio, é, a roda às vezes sai do lugar porque é muito peso, aí a, a corrente fica frouxa, aí tem que botar a roda no lugar. Mas o pior é a maresia, todo dia que eu volto tem que limpar, É, bike tá? de
0: praia sofre
2: bastante mesmo, né? É, é tipo, foda. triplica a manutenção, né? A estar básica, na praia.
1: Que Porque a bike até aguenta, porque a bike tem uma tinta especial e tal, muita coisa é alumínio, algumas coisas são alumínio, alumínio e tal. O foda é o que é um piano antigo, sacou? E maresia, o piano ele tem corda de metal dentro dele. E a parada é que se oxidar, fodeu, né? Tem caso de piano que... O bom que o meu ele vai pra orla só dois dias na semana, e quando ele vai, eu coloco um pano na frente das cordas pra poder, pelo menos, dar uma segurada e tal. Mas tem caso de piano que o cara foi fazer, tipo, um show na, na, na praia, sacou? de um dia pro outro o piano ficou de um dia pro outro e no outro dia de manhã tá todo fudido assim, quer dizer, não todo fudido mas bem fudido então é uma questão meio delicada é um dos motivos pra eu pensar em ir pra São Paulo assim.
0: ah, legal vamos
1: correr esse risco aí
0: esperaremos vamos torcer, porque aí é sorte assim, bem egoísta, é sorte nossa <risos> de, de poder encontrar contigo por aí muito bom. É... Bom, pessoal, acho que é isso. É... O papo estava muito legal, muita coisa bacana, assim. É... Muita história boa. É... Quem quiser saber mais, acompanhar o trabalho do Leandro. A gente vai deixar tudo anotadinho lá no post, tá? Só, só entrar no, na publicação aqui para ver e segue ele lá no Instagram para ver onde ele vai estar, tá, para assistir ele tocando e se tiver mais pergunta manda para gente que a gente encaminha para ele. Eu já manda lá no Instagram direto. É, vamos, vamos, ajudar esse projeto maravilhindo a continuar levando
2: alegria para todo mundo, né? É, últimas palavras da Lígia? Ah, só agradecer o Leandro. É, Obrigada por participar com a gente. Foi um bate-papo bem legal. E a gente te deseja é boa bem. sorte aí nessas, nesses planos e nessa caminhada aí que você tá traçando para você. Isso aí. Valeu. Obrigada pela oportunidade desse bate-papo, tá, Leandro? A gente é, tá
0: ensaiando faz um tempo, a gente saiu de férias e voltou. <risos> Mas que bom que deu certo, que as agendas bateram de todo mundo, né? E é só agradecer pela sua atenção desde o começo com a gente. E é isso aí, então o espaço é seu pode falar o que você quiser, fazer o jabá que você quiser
1: Olá, Pelo convite, eu sempre quis participar de um podcast é o primeiro Aí, podcast. ó é. Uhul. É. O movimento podcast, eu acho que é um negócio muito interessante, é um formato que me agrada muito, eu sou alguns que gostam bastante, é, vou fazer meu jabazinho tão básico, né As, os links vão estar aí no post, que nem a Aline falou, mas é basicamente é arroba piano.bike no Instagram piano.bike piano é o site só piano.bike, sem ponto com, sem ponto é, e o e-mail é contato piano.bike também sem ponto com, 100 .br. e quem quiser conhecer fica à vontade, me sigam no Instagram, isso ajuda bastante se alguém aí tiver algum dono de empresa, algum empresário amigo da área de bicicleta, da área de música que tenha interesse em patrocinar esse projeto, podem conversar comigo, que eu estou à procura de
0: patrocinadores. <risos> é isso aí. É isso. Valeu, gente. Muito obrigada. Então vamos dar aquele tchau bem gostoso pro ouvinte. E é
2: isso aí beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, tchau, pessoal. Até a próxima.